0: Diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite, si tratta di Severino Saccardi, direttore di testimonianze. Buongiorno Severino, ben trovato. Buongiorno,
1: buongiorno a voi.
0: Buongiorno, allora eh, come al solito prendiamo spunto dai giornali quest'oggi, abbiamo già detto che è San Valentino e la giornata è eh, però... Una battuta... Da Dai, battuta a Severino. Cos'è? Eh, auguri, auguri. auguri a tutti
1: i Valentini, alle a va, va, Valentine. E naturalmente a chi deve trovare il proprio Valentino, la propria Valentina.
0: Ecco, quindi praticamente tre quarti del mondo. No, no, scherzo. Allora, eh, Severino Saccardi, prendiamo spunto dai giornali. Eh, ovviamente la notizia principale riguarda i risultati elettorali nelle regionali in Lombardia, nel Lazio. Repubblica mette soprattutto in evidenza il dato eh, come dire, dell'afflusso elettorale bassissimo il che in qualche maniera serve anche a come dire parzialmente, parzialmente ridimensionare la sconfitta della centrosinistra che pure c'è stata è importante perché la maggioranza del centro si afferma con chiarezza in entrambi eh, le regioni sono stati tanti gli italiani che erano chiamati teoricamente ad andare a votare e in tantissimi non ci sono andati perché
1: sostanzialmente sia per quanto anche i media hanno comunicato, per come le cose erano state messe dalle forze politiche, sia in una regione sia in un'altra, l'alternativa non c'era. L'alternativa non c'era, cioè a dire, da una parte c'era una coalizione che ha le sue bizzarrie, come abbiamo visto anche in questi giorni, che ha le sue contraddizioni, ma che sta insieme e hanno l'arte di stare insieme quando c'è il cemento del potere. Di là c'è un centro sinistra, un centro sinistra, più di 5 Stelle, che quanto a capacità di dividersi e di litigare non sono secondi a nessuno. E quindi questo credo sia un elemento che abbia influito moltissimo. E naturalmente, questa è un'analisi che andrebbe fatta. Come viene anche rilevato, è molto probabile che la stensione sia soprattutto astensione di potenziali insomma, o di um, eh, tradizionali elettori del, della sinistra, e del centro-sinistra ecco, questo credo sia l'astensionismo ripeto è un dato però questo non attenua in ogni caso il peso e la portata di questa sconfitta perché in tutte e due le regioni il centro-destra ha eh, guadagnato insomma, la, il potere ha ha vinto mm. con la maggioranza assoluta e mm. è un dato anche politico. perché nel Lazio
0: c'era eh, un'amministrazione di centrosinistra, Dunque è stato anche un giudizio politico sul modo in cui è stata amministrata la regione, Claudio. addirittura
1: un'alleanza tra i 5 Stelle e il Partito Democratico. Quindi, strana, che, che, mm. Poi
0: invece non è stata poi insomma, riproposta. Però, insomma, e, rimane insomma un giudizio. Le, le,
1: le, le, le. Mm, però c'è un dato. Che, mh, su cui mi verrebbe a riflettere qualcuno l'ha detto, ora non ricordo chi eh, c'è un dato che è, che è curioso perché se noi pensiamo eh, Damaso, per esempio il candidato del, del Lazio del mh, centro-sinistra insomma, del eh, PD più mh, appunto azione e Italia Viva eh, è stato un ottimo assessore alla sanità, ha fatto un grande lavoro eh, per quello che riguarda la vaccinazione, la, il contrasto al Covid, un lavoro egregio in una regione come il Lazio che ha i suoi problemi. Fontana è stato un presidente molto discusso, tant'è vero che ha dovuto cambiare assessore alla salute, eccetera. Mm. eccetera e Tutto
0: questo non ha influito però alla salute?
1: Non ha influito, questa è la, è la cosa che, per cui a volte questi risultati sono davvero misteriosi. E poi eh, in Lombardia c'è questo dato che rimane che le grandi città eh, Milano, appunto Bergamo votano in una città, maniera,
0: ho capito è e invece le province la
1: Lombardia profonda vota in un altro certo, modo certo. E questo, è, questo è un dato allora Severino,
0: io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone poi l'altra notizia che continua, in realtà non è di ieri ma eh, continuano i commenti sono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi in rapporto a Zelensky eh, alla eh, guerra certo. in Ucraina eh, ne parliamo eh, fra certo. poco però eh, e quindi va bene, va bene, preparati sì. e poi c'è anche un bel appuntamento c'è, ah sì, certo
1: poi eh, dopo eh,
0: eh. C'è, parliamo anche di un appuntamento a Firenze eh, sì. una presentazione di un libro in cui eh, diciamo, il contributo di testimonianze è importante, la rivista testimonianze ma ne parliamo fra poco intanto ci ascoltiamo di sì, Caliban certo. Kelsey Because certo. He Lives Dead dopo questa canzone di ispirazione evangelica torniamo a parlare con Severino Saccardi, direttore di Testimonianze e prima della canzone abbiamo fatto riferimento alle polemiche che continuano in rapporto alle parole di Silvio Berlusconi sulla vicenda Zelensky su, insomma, sulla guerra, sulle responsabilità su quello che andrebbe fatto che sono assolutamente in controtendenza rispetto all'orientamento non solo del governo ma anche di una parte importante dell'opposizione e ci sono reazioni che giungono anche dall'Ucraina reazioni indignate e insomma uno si chiede ma che cosa sta succedendo Severino Saccardi che spiegazione ti sei dato di queste parole e effettivamente queste corrono il rischio di isolare l'Italia e, oppure hanno anche qualche ragione e tutto sommato possono eh, prestarsi per, per proporre l'Italia una sorta di mediazione non so, ecco, quale, che idea ti sei fatta?
1: Intanto verrebbe da fare una considerazione semplice che in questo modo, per dirla in maniera un
0: po'
1: alla, eh, eh, con un detto popolare, eh, mi pare che il centro-destra faccia sempre un viaggio e due servizi, perché in questo modo con eh, gli atti parla dal, a chi è appunto atlantista, a chi è pro-Ucraina a chi e, e poi con queste uscite che noi mh, questa è, tra l'altro di Berlusconi è particolarmente flatante perché non è che ha detto dice io preferirei la trattativa no no ha dato la colpa della guerra a Zelensky ha dato la colpa all'Ucraina eh, insomma è una roba che in qualunque altro paese avrebbe portato immediatamente alla crisi del governo o comunque Port- avrebbe condotto il capo del governo a presentarsi al presidente della Repubblica per verificare se la maggioranza c'è ancora da noi, semplicemente eh, parla a, a, a due fette di elettorato diverse in questo modo. Quindi, eh, in apparenza, sembra la, eh, una voce dal, eh, dal sen fuggita, insomma. Sì, certo. un... Certo. e così la eh, si vuole presentare sua, anche, sì. che Berlusconi a chi parla, a che parla intanto queste sono le sue convinzioni o l'impressione la Lega e Salvini si sono ben guardati da commentare quindi votano gli atti ma quel modo di pensare c'è insomma è e la stessa cosa mi, verrebbe da dire viene fatta anche con la politica sanitaria che segue certamente linee corrette probabilmente, però non si sa più niente se la pandemia esista, se non esista, perché poi bisogna a stricciare l'occhio anche a Novax. Quindi voglio dire, da una parte è un incidente, è un incidente famoso, dall'altro ha anche una sua funzionalità. Berlusconi che cosa ha capito e che cosa ha sentito? Uno è naturalmente filo russo per i suoi rapporti con Putin e lui ha capito che c'è una mh, forte stanchezza nei confronti della, della guerra nella nostra opinione pubblica
0: cioè ci sono una... dei sondaggi, Severino, che dicono che la maggioranza degli italiani è molto come dire, perplessa, eh? usiamo un eufemismo eh, eh,
1: appunto, eh, lui credo, abbia, eh, credo si riferisca a questo e questo mi pare, mi pare il vero dato d'altra parte è una vicenda mh, minore voglio dire però molto indicativa e degna del paese di Pulcinella ehm, il testo di Zelensky a Sanremo che o oh, non veniva letto e quello era una cosa che magari si poteva eh, criticare o deplorare ma era una scelta, no è stato letto alle 2:15 e un quarto di notte insomma eh, tutto questo fa capire che queste tendenze della maggioranza ci sono e ci sono e sono anche forti come forti ho l'impressione sono i contatti certi ne
0: riparleremo, ne riparleremo dei contatti scusaci eh, ti ho interrotto no, cont- di, di settori
1: di questa maggioranza con l'ambasciata russa. Io mm. l'impressione che questo
0: Quindi, ecco, questo sarebbe effettivamente ben più grave eh? da questo punto ma di io vista. Lo,
1: lo, lo dico naturalmente senza nessuna, nessun elemento, okay, va bene, va di bene. prova ma come ipotesi. La sensaz- mm. Ma la sensazione c'è. Mm. Io, è il punto.
0: Allora, Severino, su questi argomenti, naturalmente torneremo a parlare. Anche perché, tra l'altro, come dire, hanno una suggestione non solamente in ambito del centrodestra, degli elettori del centrodestra, ma anche del centrosinistra, eh? questo non Dimentichiamolo perché c'è anche un popolo del centro-sinistra che guarda con grande imbarazzo quello che sta succedendo e l'appoggio italiano. Eh? eh, però ci fermiamo qui per il momento perché vogliamo anche segnalare una notizia. Quest'oggi, martedì 14 febbraio a Firenze, alle ore 17, alla sala Chetti La Rocca, in piazza delle Murate, si terrà la presentazione del libro di Roberto Mosi Barbari, edizione Masso delle Fate, un libro che rimanda a un drammatico passaggio storico. I drammatici passaggi storici non sono mai mancati, insomma, ci sono sempre no, stati... Però, però questo era veramente particolarissimo perché si parla dell'assedio di Firenze da parte dei barbari. Ora non so esattamente chi fossero questi barbari, tra i tanti. Un mondo che appunto è passato da un, da un paradigma a un altro, ecco, dal potere di Roma verso il suo crollo e una nuova Italia, una nuova Europa insomma eh, dunque ci sono naturalmente i riferimenti storici importanti ma anche i riflessi perché anche oggi siamo in un periodo di transizione e ci chiediamo dove stiamo andando ecco questo è un poco eh. questo è un
1: po' il senso sì, Roberto Mosi eh, come scrittore si è fatto guidare da un riferimento semplice perché c'è vicino a Fiesole per eh, i camminatori il sentiero di Stilicone Stilicone era il generale romano anche se di origine vandala, aveva un padre vandalo adulto e ufficiali romano che ci dice come la società fosse una società il profondo cambiamento e con profondo passaggio insomma
0: tanti e anche inclusiva eh, verrebbe da dire eh, perché se uno fa carriera sì mh, prego.
1: Sì, sì sì appunto e lì allora ha ricostruito tutta questa vicenda con Firenze nel 406 d.C., Cristo Florenzia che era una città che era divenuta importante insomma di cui la, la L'autore ricostruisce con precisione la fisionomia, l'architettura, l'urbanistica, eccetera, eccetera, era um, assediata e sembrava non avesse speranze. E poi arrivano, arrivano i, cioè questa, sono assediati da questa armata di Radagaizo, che è un re che ha messo insieme una coalizione di ostrogoti, eruli. Eh, con le loro eh, di, di, di varie tribù di barbari appunto di germani che eh, insomma sono mossi con le loro famiglie Il, l'armata romana riesce a vincere e questo naturalmente salva Firenze e provoca una strage fra i, fra i barbari insomma, perché poi le guerre sono così e questa è la battaglia di Fiesole eh, nel libro ci sono anche riferimenti suggestivi c'è cioè il santo vescovo Zanobi che anima la, mh, insomma, la resistenza della città, c'è il riferimento a Sant'Ambrogio che sarebbe apparso durante l'assedio,
0: cioè eh,
1: stata riparata, sì, sì, sì. cioè, c'è, c'è la divisione tra pagani che sono ancora molti, e cristiani. Pagani che dicono perché siamo in questa situazione: perché non si fanno più sacrifici agli dèi e così via. Tutto questo perché è interessante, però, come costruzione storica, perché come tu dicevi parla di un mondo in crisi, in crisi di egemonia, un mondo che va verso la sua fine, perché la mh, battaglia di Firenze sarà l'ultima battaglia vinta, poi per Romano un po' di decenni va verso il suo rollo, insomma. E quindi senza fare analogie che sarebbero improprie, ma anche noi siamo in un mondo in crisi, in un mondo in cui c'è un confronto ravvicinato fra culture, ci sono molte crisi di egemonia, insomma… E tutto questo fa pensare, e dopo tutto eh, sullo sfondo c'è il rimando anche a quel libro, a quel titolo un po' provocatorio, come sapeva fare lui, che è di Ernesto Balducci, che era intitolato I barbari, nostra speranza. Insomma, ecco, Va lì bene, era un, mondo di certo. un mondo in tradizione, c'è un mondo in tradizione. Il bene. senso di questo piccolo libro. E anche della nostra iniziativa di oggi alle murate. Eh, è un po' questo. Insomma, Bene. Severino,
0: siamo ormai andati oltre diciamo, i limiti che dobbiamo porci insomma, in termini radiofonici, però ricordiamo ancora una volta il libro di cui abbiamo appunto presentato in grandi linee. Ecco, le, le, le cose essenziali è di Roberto Mosi, dal titolo Barbari, edizioni Masso delle Fate, verrà presentato quest'oggi. Quindi, per quanti ci ascoltano, nella zona di Firenze d'Inter ma oggi 14 febbraio nella sala Chetti La Rocca in piazza delle Murate alle ore 17, grazie quindi grazie a Severino a Saccardi